0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Il faut que je te dise, je suis toujours très impressionnée de voir à quel point la maternité peut chambouler des vies. Donner naissance, c'est rarement ajouter simplement un nouvel être humain à sa vie et bousculer les emplois du temps. Ça transcende certaines femmes au point de repenser leur vie tout entière. Car en accouchant de leurs enfants, c'est un peu elles-mêmes qu'elles font naître aussi. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Marion, mon invité du jour. Marion a toujours su au fond d'elle qu'elle serait mère. Enfant, son attrait pour la périnatalité était très fort, au point de vouloir devenir sage-femme ou auxiliaire de puériculture. Et puis, dans sa vie d'adulte, elle suit un tout autre chemin. Elle fait une école de commerce pour pouvoir voyager, ce qu'elle finit par faire en partant à New York, où elle rencontre celui qui, elle en est certaine, sera le père de ses enfants. Il rentre en France avec un projet professionnel commun, ouvrir une pâtisserie. Mais comme la vie est pleine de surprises, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Marion tombe enceinte sans s'y attendre et la maternité ne la laissera pas indemne. Elle traverse une longue période sombre dans laquelle elle a cette impression que sa vie est terminée, que jamais plus elle n'aura de place rien qu'à elle et que désormais toute son énergie et son temps doivent être dévoués à son enfant. Jusqu'au jour où elle a un déclic. Pour sa survie, il faut qu'elle sorte de cette spirale. Elle donne alors vie à un projet qui fait sens pour elle. Et c'est ainsi que naquit Oh Mama Care. Qu'est-ce que c'est Je te laisse découvrir ça dans ce nouvel épisode. Tu penses être seule à galérer Mets tes écouteurs et... Prenons un café. Salut Marion Salut Nice. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton histoire, de ton parcours et surtout de ce que tu en as fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, Je suis Marion, j'ai euh, 32 ans. Je suis euh, la maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Je suis originaire de l'Est de la France, mais j'ai vécu un peu partout, euh, partout en France, partout dans le monde. <rire> et j'ai lancé, donc il y a quelques mois, euh, une entreprise qui s'appelle Oma Ma et donc, il y a un service d'aide à domicile pour les jeunes mamans, spécifiquement. On
0: va s'intéresser particulièrement au cheminement qui t'a mené à créer cette entreprise. Je vais te poser la question traditionnelle euh, de Prenons un Café. Est-ce que euh, toi, Marion, tu as toujours désiré être mère
1: Alors, très bonne question. Euh, je pense que oui, parce que euh, quand j'y réfléchis, euh, je pense que j'ai eu assez tôt un désir de maternité. Alors, comme beaucoup de petites filles, je pense, euh, j'ai adoré euh, jouer à la poupée. J'avais envie de devenir euh, auxiliaire ou sage-femme, voilà, pour euh, être au contact euh, des bébés euh, toute la journée. Donc, euh, tu vois, j'avais quand même cette, euh, cette, cette sensibilité et cette, euh, cette attirance pour cet univers-là. Et c'est vrai que, euh, oui, assez tôt, euh, je me suis vue avec des enfants. En tout cas, je n'imaginais pas ma vie sans enfants. Parce que je pense que ça faisait aussi partie de, de mon schéma euh, familial et mon schéma de pensée. Donc, euh, je n'avais jamais vraiment remis ça en question. Et finalement, euh, j'ai pris un chemin, enfin une voie tout autre, puisque euh, je n'ai pas du tout fait euh, des études dans, dans l'univers euh, de la périnatalité. Euh, mais j'ai fait une école de commerce. Ah oui, rien à voir. Ah oui, rien à voir. J'avais très, très envie de voyager. Et je me suis dit que c'était certainement une, une très bonne façon de, de voyager, euh, voilà, tout en étudiant et en amusant, on va dire. Ouais. Donc oui, cette sensibilité, cette envie d'être maman, mais euh, les années passant, je me disais que voilà, je, je pouvais encore repousser, repousser le fait d'être mère. Je, je n'avais pas non plus une urgence absolue euh, pour devenir maman.
0: Et alors, quand est-ce que ça s'est concrétisé un petit peu, euh, cette envie, ce désir Quand est-ce que tu as décidé, à quel moment tu as eu, je sais pas, est-ce que tu as eu une révélation sur le euh, « ok, c'est maintenant » ou pas du tout
1: Oui et non. Disons que euh, lorsque j'ai rencontré mon conjoint euh, actuel, euh, ça a été plutôt une évidence dans le sens où je me suis dit euh, « voilà, c'est le bon, euh, ce sera le, le père de mes enfants » quasiment euh, instantanément. C'est assez incroyable comme, comme sentiment, mais euh, j'avais une très grande confiance là-dedans et c'était une évidence. Et euh, voilà, on en a parlé assez vite finalement et euh, notre fille est arrivée aussi très vite <rire> euh, et plus vite que ce qu'on avait imaginé du coup parce que voilà, on était encore au tout début de notre histoire, euh, ça faisait un an, même pas un an et demi euh, qu'on était en couple, donc, ah oui. euh, donc euh, très tôt. Et évidemment, ça a été une surprise, donc euh, pas mal de questions et un lot d'angoisse aussi, mais euh, voilà, on savait qu'on voulait des enfants ensemble, donc, euh, donc on était très heureux.
0: Ouais. Tu dis que c'était une surprise, vous n'étiez pas dit euh, « euh, Allez, on y va », c'est vraiment arrivé comme ça enfin, euh...
1: Oui, c'est vraiment arrivé euh, comme
0: ça. Vous <rire> sous contraception
1: ou pas euh, Alors non, je n'étais pas sous contraception, euh, donc voilà, on, on va dire « attention ». Euh, bon, mais bon, on, on savait très bien que euh, voilà, le, le risque, entre guillemets, était là et c'était un risque qui était quand même accepté, euh, je veux dire, quand vraiment… Euh, euh, on sait qu'on n'est pas avec la bonne personne ou qu'on ne veut absolument pas d'enfants, pas maintenant. Évidemment, euh, je pense qu'on fait plus attention et c'était c'était pas mon cas. J'avais arrêté la contraception euh, deux ans auparavant, je pense. Plus pour des raisons de santé parce que euh, voilà, j'avais envie de m'en en libérer. Et donc voilà, c'est arrivé comme ça et c'est la vie. C'est chouette,
0: c'est chouette. Alors... Comment tu le découvres parce que c'est une grossesse surprise. Euh, comment tu le découvres Est-ce que c'est le retard de règles ou c'est plus long Enfin, comment tu découvres cette grossesse
1: Alors un pressentiment. En fait, euh, si tu veux, donc je, je faisais euh, bon, j'ai envie de dire, en, je faisais attention sans vraiment trop faire attention encore une fois parce que je pense que. Euh, euh, finalement euh, l'arrivée d'un enfant était quand même bienvenue donc je, je, je regardais mais euh, bon voilà sans prendre en considération que forcément nous sommes des, des êtres cycliques et que les cycles ne sont pas tous hyper réguliers qu'il peut y avoir plein de variations plein de facteurs qui, qui entrent en compte dans ces variations là et je ne sais pas pourquoi mais c'est très bizarre hein. j'ai eu euh, une intuition euh, avant même d'avoir un retard de règles alors que je veux dire on n'essayait pas d'avoir un enfant je veux dire, quand tu essayes, tu es peut-être plus à l'écoute des petits symptômes, des petits signes. Tu te dis, bah, tiens, est-ce que c'est pas ça? Là, pas du tout. Et je, je voyais des choses dans la rue. Euh, je sais pas, un panneau publicitaire, euh, maman bébé, je me, je me dis, ah, bah, tiens, est-ce que je serais pas enceinte? Enfin, je sais pas. Des choses assez <rire> étranges, en fait. J'ai dû faire une radio, une radio du bassin à ce moment-là. Et tu sais, quand tu fais des radios, normalement, on te demande si tu es enceinte. Et du coup, j'ai dit non. Mais je me dis, mais en fait, peut-être que si. Bon. Et, euh, J'étais peut-être au 30e jour de mon cycle ou oui 30 ou 32 donc tu vois rien d'anormal j'avais pas mes règles mais bon ça reste un cycle normal et euh, je vais à la pharmacie pour X raison et je passe devant le, le, le rayon euh, test de grossesse et je me dis bah tiens euh, je vais en prendre un par curiosité enfin par curiosité voilà pour faire le test quoi. Finalement je me dis oh, non j'ai pas encore dépensé 5 euros dans un test qui de toute façon sera négatif euh, j'arrête de, de de me faire des films et euh, je laisse tomber. Puis trois jours passent et je retourne à la pharmacie pour euh, je ne sais quelle raison et euh, je passe à nouveau dans les tests de grossesse et puis je me dis euh, « je, je prends le test et euh, voilà, je, je le fais ». J'étais à mon 35e jour euh, du cycle et euh, c'était un midi, donc je rentre chez moi, euh, je fais le test et là, je crois voir une barre très très pâle, mais j'en suis vraiment pas sûre. <rire>
0: Ouais, quand elle n'est pas franche-franche, on se demande toujours un petit peu. On se dit tiens, est-ce que c'est vraiment ça et, et pourtant, oui, même si elle n'est pas
1: franche, c'est positif, quoi. Exactement, c'est positif. Et elle était vraiment voilà, très, très, très peu marquée. Et euh, d'un autre côté, enfin, je pense que je la voyais, mais à ce moment-là, j'étais, j'étais dans un certain déni, je pense. Et qu'est-ce que tu fais du coup <rire> Ah ben bah là c'est bah c'est la panique, je me dis oh là là, mais mon dieu, mais est-ce que c'est positif Mais je crois que oui. Non mais c'est c'est pas possible. Donc là je suis dans tous mes états, je me mets à pleurer euh, <rire> d'angoisse parce qu'en fait euh, à la fois j'avais un doute et j'y croyais sans vraiment trop y croire et euh, ouais, j'étais vraiment euh, on va dire bouleversée. Les premiers réflexes euh, c'est euh, donc euh, d'appeler mon médecin traitant euh, J'appelle le secrétariat et euh, je lui demande en fait une, une ordonnance pour faire une prise de sang. Et euh, elle me répond, euh, ben non madame, si votre test est positif, il est positif, euh, donc euh, il est positif. <rire> voilà, et elle m'a gentiment envoyé balader. Euh, ah ouais, pourtant ouais.
0: justement, il te recommande plutôt de faire euh, un test labo après avoir fait un test urinaire, enfin un test sanguin, c'est même... Euh... Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que j'ai fait. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit de faire et. Euh...
1: Oui, normalement, oui. Mais en fait, je pense que j'étais vraiment paniquée au téléphone je dis, je crois, que je crois être enceinte, mais je suis pas sûre, mais je vois un trait, etc. Elle m'a dit, écoutez, si vous voyez le trait, euh, a priori, c'est c'est positif. Mais... Et euh, donc, j'ai quand même rappelé derrière le gynécologue qui, lui, m'a fait une, une prescription pour un, un bilan sanguin et, euh, et en effet, ça s'est confirmé euh, le lendemain.
0: Comment tu réagis, toi Est-ce que tu es euh, paniquée Est-ce que tu es heureuse Est-ce que tu en parles à ton conjoint tout de suite Comment ça se passe
1: Oui, 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 j'en parle tout de suite. En fait, euh, il est euh, midi 13h au moment où je fais le test et euh, il doit rentrer euh, une heure plus tard. Il devait aller faire une course ou je ne sais quoi. Je l'appelle, je lui dis « Écoute, annule ta course, rentre à la maison, euh, il faut que je te parle. » Et euh, bon, il, il, a a du senti. <rire> ouais, il a Il a dû flipper. il a senti qu'il fallait rentrer, quoi. Ouais. Donc… Euh, il est arrivé, j'étais dans tous mes états. Il me qu'est-ce qu'il y a, ça va pas Qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et moi, à moitié en larmes, je, je lui dis, bah écoute, euh, j'ai fait un test de grossesse et, et je crois qu'il est positif. Et donc, euh, je lui montre le test et il me dit, mais non, mais je vois rien, rien du tout. <rire> t'inquiète pas, t'es pas enceinte, il y, y, y a rien là sur ce test. <rire> Euh, et je lui dis, bah, si regarde à la lumière du jour, quand tu le mets comme ça, si tu regardes bien, je crois qu'il y a une barre, etc. Il m'a dit, bon, bah, on va attendre 2-3 euh, jours, et dans 2-3 dans jours, on refera un test, et puis euh, on verra. Et je crois d'ailleurs que j'ai attendu en fait ces 3 jours avant euh, de, de, de faire le, la prise de sang, et 3 jours plus tard, au petit matin, je me lève, je fais le test, et puis là, la, la barre est franche, donc euh, le ouais. test est positif.
0: Et alors, c'est quoi la réaction Est-ce qu'il est content Est-ce qu'il est flippé, lui, aussi
1: euh, non, il, il est content, il est content. Il me dit bah écoute, je, il m'a dit on attend, on va voir et puis si c'est confirmé, bah, c'est confirmé et, euh, et on va devenir parents et, et ce sera, ce sera très bien. Donc euh, euh, il prend bien la nouvelle, il était plutôt rassurant. En tout cas, il paraissait moins flippé que, que moi. <rire> euh, et euh, on s'est quand même dit bon, on se laisse le temps de, de réfléchir en fait. Euh, Est-ce que on veut vraiment le garder ou pas Pour plein de raisons, euh, on était un jeune couple. On s'est rencontrés à l'étranger, donc on vivait depuis peu en France, installés ensemble depuis peu. Enfin, c'était, euh, on n'était pas non plus dans une situation hyper stable, euh, ne serait-ce que professionnelle. Donc, on s'est quand même laissé ce petit laps de temps pour pour y penser. Et puis, euh, mais en fait, moi, dans ma tête, à partir du moment où j'ai appris que, que, que j'étais enceinte, euh, la décision était déjà prise. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Et comment se passe alors ce début de grossesse, une fois que c'est confirmé par la prise de sang et que tout ça, que c'est l'aventure est, est, est lancée euh, Comment tu le vis, toi Est-ce que c'était euh, un début de grossesse facile Est-ce que tu as eu justement des mots de grossesse euh, Comment ça se passe
1: Écoute, je n'ai eu aucun mot de grossesse à aucun moment de ma grossesse, en fait. Donc, euh, au tout début, c'est vrai que, euh, tu sais, j'avais ce sentiment de, de détenir le plus grand secret du monde. C'est vrai que euh, quand on est enceinte au tout début et qu'on est le, la seule à le savoir, c'est... Euh, c'est un sentiment incroyable. Et puis, toujours cette petite inquiétude de ben, « en fait, je ne ressens rien, euh, je n'ai aucun symptôme, donc est-ce que je suis réellement enceinte Est-ce que la grossesse est toujours là ?» Et c'est vrai que les premières semaines et les premiers mois, je les ai trouvés euh, parfois difficiles à vivre euh, de ce point de vue-là. Parce que j'avais toujours cette question, bon, bah, est-ce que à la prochaine échographie, euh, le cœur sera sera toujours là Mais euh, j'étais voilà, j'étais j'étais très heureuse d'être enceinte. Euh, je le vivais super bien. J'étais en pleine forme. Donc honnêtement. Euh au top, ah, très bien, ouais.
0: très chouette. Oui, bien. Et euh, vous l'avez annoncé euh, à vos proches au bout de combien de temps vous avez attendu le premier trimestre ou pas du tout
1: Oui, on a attendu. Euh, alors, je crois que pour ma maman, elle a annoncé un petit peu, un petit peu plus tôt, un petit peu avant. Euh, et sinon, euh, oui, on a attendu donc le, le, la première échographie pour l'annoncer au reste de la famille. Et euh, c'était, ça a été. Euh, une grande surprise pour tout le monde parce que bah, évidemment euh, on n'avait jamais parlé avec nos proches enfin, du fait d'avoir un enfant et puis encore une fois comme on était un jeune couple personne se disait ah bah tiens c'est euh, c'est c'est un projet quelque chose qui va arriver enfin voilà ça a été la surprise mais ça a été super bien reçu tout le monde euh, voilà a été hyper content d'apprendre cette nouvelle donc euh, voilà on était tous très heureux
0: c'était quoi ta vie toi à ce moment-là professionnelle qu'est-ce que tu faisais euh, parce que tu l'as dit un peu en intro, enfin en te présentant, on sait aujourd'hui ce que tu fais dans la vie, mais justement, moi ce qui m'intéresse, c'est le cheminement, ce qui t'a mené à faire ça. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, quand tu as appris ta grossesse, au début de ta grossesse
1: Alors, je, vais te, je vais répondre très simplement à ta question. Ce que je faisais, je travaillais en tant que responsable adjointe dans une boulangerie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en en fait, euh, donc moi j'ai fait une école de commerce, euh, j'ai fait tout le parcours, tout le cursus. Euh, j'ai un master en marketing grande consommation. Et euh, bah voilà, une fois diplômée, j'ai eu mon premier job donc en marketing digital pour une grande maison de luxe, etc. Et je ne trouvais absolument aucun sens dans ce que je faisais, mais j'étais euh, totalement déprimée à l'idée d'aller bosser le matin. Ça, ça m'était vraiment dans une grande angoisse. Et puis j'étais euh, dans cette quête de sens, euh, voilà, au sens large, c'est-à-dire dans, dans ma vie en général et puis plus particulièrement dans ma vie professionnelle. Euh, et puis je me demandais mais comment font tous ces gens là qui prennent le métro le matin pour aller bosser euh, je, moi je j'y arriverais pas c'est pas fait pour moi voilà ça a duré quelques, quelques années deux, trois ans comme ça où vraiment je me posais énormément de questions et puis en fait à un moment donné j'ai eu euh, on va dire l'opportunité de partir aux états unis avec mon, mon, mon copain de l'époque et je me suis dit bon en fait euh, je me plais pas ici dans mon boulot je me plais pas à Paris lui il, dé, il déménage aux états unis je vais le suivre je sais pas ce que je vais faire là-bas mais j'y vais et euh, de toute façon ça peut pas être pire et donc, donc, euh, chose faite, j'arrive, je, je débarque à New York euh, au mois de février, euh, la veille de la plus grande tempête euh, de, du millénaire de neige, <rire> de neige, de neige. Bon, super, ça commence bien, euh, sans savoir du tout ce que je vais y faire. Et puis, euh, assez vite, je me suis mise à la pression quand même. Je me suis dit, bon bah Marion, il faut que tu trouves un job, il faut que tu, que tu aies aussi un job pour avoir un visa pour pouvoir rester. Donc, euh, je me suis euh, mise à chercher un, un travail. Et j'ai trouvé donc un petit job dans un, dans un coffee shop qui venait d'ouvrir et puis chercher un petit peu, euh, on va dire, un, un bras droit, donc... Euh je, je, je touchais à tout tu vois je faisais à la fois de la vente à la fois de l'événementiel euh, DRH etc et c'était super c'était un poste polyvalent je, je n'étais pas assise à mon bureau toute la journée et euh, j'ai adoré ce boulot là et euh, c'est dans ce contexte là donc que j'ai rencontré mon conjoint qui lui euh, est pâtissier et donc qui à l'époque était le pâtissier de, de ce coffee shop euh, d'accord voilà et en fait bah, si tu veux euh, voilà notre relation a démarré euh, un an et demi plus tard et, euh, et on est rentré en France et on avait ce projet en fait d'ouvrir une, une boulangerie ou une pâtisserie ensemble. Et donc moi, si tu veux, j'ai continué dans cette voie-là en me disant bon bah je vais acquérir de l'expérience dans l'optique d'avoir un jour ce, ce projet commun. Donc au moment où j'apprends enceinte, que euh, je suis enceinte pardon, on est revenu en France depuis euh, je sais pas peut-être six mois. Et donc je travaille dans cette boulangerie et dis-toi que c'est un travail qui est hyper physique. Euh, J'enfourne et je défourne des baguettes euh, pratiquement toute la journée et euh, je suis enceinte. Et c'est vraiment un, un boulot euh, pas simple. Mais bon, c'était une transition, je savais que c'était temporaire euh, et j'ai tenu bon euh, jusqu'à six mois de grossesse.
0: Ouais. Jusqu'à ton congé pato, euh, c'est ça. Enfin, tu as été arrêtée. Ensuite, et, euh, J et congé pas. maternité. Quand tu as arrêté à ce moment-là, est-ce que tu envisages après ton accouchement, après la naissance de ton enfant, de revenir dans ce travail-là Est-ce que pour toi c'est juste une pause pour ton bébé et tu reviens après
1: Non, euh, je savais que je n'y retournerais plus. D'ailleurs, c'était déjà négocié. J'avais dit, ben bah, voilà, je prends mon congé à maternité. Ensuite, on fait une rupture conventionnelle. Je m'arrête. En fait, c'était assez mal passé avec avec la directrice en place. C'était pas une très bonne expérience. Je savais que je voulais plus y revenir j'avais appris entre guillemets ce que j'avais à apprendre enfin ce qui m'intéressait par rapport à mon projet professionnel donc euh, voilà au moment où je pars en congé euh, on va dire pathologique où bon, je suis en arrêt euh, je sais que je n'y retournerai plus
0: au même moment, donc du tu as ce bébé qui grandit en toi, tu, tu découvres un petit peu cet univers euh, périnate qui t'intéressait déjà enfant, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure quand tu avais un attrait quand même pour tout ça. Est-ce que tu sens une pointe de changement déjà à ce moment-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui te travaille particulièrement
1: Alors non, vraiment pas, euh, dans le sens où effectivement j'avais cette sensibilité, cette attirance euh, pour cet univers-là, mais je pense que je m'en suis coupée. C'est-à-dire que, euh, oui, cet, cet attrait, il, est, il a été là dans, dans mon enfance et mon adolescence. Et puis ensuite, quand j'ai changé de voix, si tu veux, j'ai un peu laissé tout ça de, de côté. Tout au long de ma grossesse, si tu veux, alors j'étais très heureuse d'être enceinte, j'ai adoré être enceinte. Euh, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais aucun symptôme, donc c'était super. Mais aussi, si tu veux, je, je ne me suis posé aucune question étrangement hein, j'étais pas du tout euh, ouverte, ou je m'intéressais pas au fait de d'accoucher physiologiquement par exemple ou euh, j'avais vraiment confiance euh, dans le corps médical on va dire donc euh, moi je suivais le protocole je suivais les rendez-vous euh, je me suis dit bon bah je vais accoucher dans une clinique je vais prendre la péridurale ça va se passer comme ça et puis euh, je vais devenir maman puis comme tout le monde finalement euh tout le monde devient parent donc euh, moi je vais y arriver et ça va le faire
0: et puis je vais reprendre ma vie et puis je vais continuer mon projet professionnel comme c'était comme écrit et, euh, <rire> et voilà c'est juste euh, en fait finalement une personne qui s'ajoute à ma vie mais ça ne change pas euh, en gros qui je suis et ce que je suis et, et tout ça du coup euh, donc euh, là on parlait grossesse tu disais que ça se passait super bien arrive la naissance est-ce que tu es surprise par la naissance est-ce que tu as vécu un accouchement comme tu l'imaginais justement ce, cet accouchement médicalisé que tu attendais
1: oui en fait c'est vrai que euh, voilà je, je m'étais dit un accouchement bah, potentiellement c'est douloureux, potentiellement ça, ça, ça peut être difficile, ça peut, il peut y avoir des complications, je m'étais quand même préparée on va dire à ces éventualités là et finalement bah, l'accouchement arrive, euh, le travail se met en place euh, naturellement, je fais un, un certain nombre d'heures de travail à la maison. Et puis, tout s'enchaîne de, de manière euh, très naturelle et sans complication. Donc, j'ai quand même eu de la chance euh, de ce point de vue-là. Euh, j'ai pris la péridurale, mais vraiment au dernier moment. Donc, euh, j'étais déjà enfin, à dilatation complète, si tu veux. Donc, j'étais sur le point d'accoucher. On me met la péridurale. Le bébé sort. Je veux dire, ça a été sans entrave. Donc, euh, j'ai envie de dire, je, je, oui, j'étais contente de, de cet accouchement-là. Euh, qui a été un bon moment. Est-ce que tu t'étais préparée à l'après Pas du tout.
0: <rire> le postpartum, c'était un mot que tu connaissais ou pas du tout oui, Honnêtement, je pense pas. C'était il y a combien de temps, tiens, dis-moi. Euh,
1: bah, ma fille a trois ans et demi, donc. Euh, ok. Voilà. Non, honnêtement, hein, je, je, je pense que je, je ne connaissais même pas ce terme. Comme je te le disais, je ne m'étais posé aucune question et j'étais très naïve, très très naïve. Pour moi, avoir un enfant, c'était naturel, donc euh, simple et donc euh, dans la continuité des choses.
0: Et alors, comment ça s'est passé quand tu as découvert l'envers du décor
1: <rire> Ben assez difficilement parce que. Euh, comme je, je, je n'étais pas préparée à vivre ça et j'en avais jamais entendu parler, je l'ai vécu un peu comme une trahison. Alors, j'aurais pu, moi, faire des recherches, me renseigner, etc. Mais comme je n'étais pas ouverte à ce sujet-là, je pense que j'attendais beaucoup en fait des, du gynécologue et des sages-femmes pour qu'ils qu m'informent, qu'ils me disent voilà ce qui allait se passer. C'est vrai que comme le post n'était pas un sujet qu'ils avaient évoqué, ben, si tu veux, je me suis dit bon, je, je vais découvrir ben, par moi-même au fur et à mesure et euh, voilà. Mais donc si tu veux les, les, les douleurs physiques, la fatigue, les, les complications liées à l'allaitement, tout ça, je n'y attendais pas et je n'ai pas eu d'accompagnement. Donc j'ai vécu ces, ces complications et ces difficultés seule, euh, sans personne pour répondre à mes interrogations. Et c'est vrai que, euh, en rentrant de la maternité, je me suis dit mais, « mais ces sages-femmes, elles m'ont trahi. Elles m'ont trahi parce que c'est comme si on avait caché la vérité, alors que ce n'était pas leur intention ». Mais euh, je l'ai vécu comme ça.
0: Ouais, mais tu vois, moi, c'est parce que, pour le coup, j'ai un peu la même histoire hein, sur le postpartum et c'est d'ailleurs pour ça que « Prenons un café » existe aujourd'hui. Hein. Clairement, et ça a été initié par ça. Je comprends cette, ce sentiment de trahison parce qu'en fait, tu as l'impression qu'on est focus beaucoup sur la grossesse, sur l'arrivée du bébé, sur l'accouchement et comme si après finalement, ta vie redevenait comme avant, en fait. C'est juste une formalité, finalement, que le plus dur est l'accouchement, que là, on te dit euh, ça va être horrible et le pire moment de ta life. Et qu'après, ben, du coup, une fois que tu as ton bébé... D'ailleurs, moi, c'est une phrase que j'ai souvent entendue. Hein, une fois que tu as ton bébé dans les bras, tu oublies tout. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, et surtout quand tu pas au courant et quand tu pas préparé, en fait, moi, je trouve que le choc, il vient surtout après. Parce que oui, bien sûr, tu as ton bébé et selon les situations, c'est euh, coup de foudre immédiat ou même pas, enfin, hein, pas forcément. T'as ton bébé et en fait finalement tu sais rien et c'est là que tout commence. C'est là que tu deviens mère, c'est là que tu euh, que tu dois faire face à un corps que tu ben, reconnais pas, enfin ton corps il redevient pas comme avant juste parce que ton bébé est sorti. Au contraire, enfin euh, c'est tout un, toute un une reconstruction. Tu as toute la convalescence de l'accouchement et de la grossesse, toutes ces fuites, <rire> tout qui part un petit peu comme ça et qu'on te dit pas et ce sentiment de trahison en vrai, moi je le comprends parce que ce que je comprends pas par contre, moi c'est qu'on n'en parle pas on te donne des soi-disant cours de préparation à la naissance. Enfin, à la aujourd'hui, c'est à la naissance et au suite de couches, mais avant, c'était préparation à l'accouchement. Comme si, en fait, c'était juste ça qui comptait. Mais en fait, à aucun moment, on t'évoque dans ces cours-là. Alors, je ne sais pas aujourd'hui puisque moi, j'ai un enfant qui va avoir 5 ans. Donc, c'est vrai que depuis, il y a certainement des choses qui ont évolué et je les souhaite, en tout cas, j'espère très fort. Mais euh, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment, euh, on parlait pas de ce qui se passait après, quoi. Et c'est une erreur à mon sens, et c'est même une faute. Donc, en fait, le sentiment de trahison, je trouve qu'il est hyper légitime.
1: Hein. On perçoit l'accouchement comme euh, comme une fin, donc euh, parce qu'on sait que c'est une épreuve physique quand même, et c'est vrai. Donc oui, il faut s'y préparer. Quand on n'a jamais accouché, bon, bah, on a des craintes, on a des appréhensions, et c'est normal. Mais en fait, l'accouchement, c'est le point de départ de notre maternité l'accouchement dure un certain nombre d'heures et le postpartum dure toute la vie, finalement. Voilà, il y, y a un peu un, presque une erreur de jugement. Quoi. Alors, ça, ça commence à, à évoluer, mais il y a encore du chemin à faire. Ouais.
0: Mais en fait, le truc qu'il y a aussi, c'est qu'on se rend compte, Enfin, en tout cas, moi, je me rends compte à force de, de lire et ben, d'interroger de, de, des personnes que plus un accouchement est préparé aussi, plus une naissance est préparée, mais... Correctement dans le sens confiance du corps physiologie et compagnie plus le postpartum est doux aussi parce que toutes les interventions médicales qu'on peut subir enfin euh, qui sont parfois nécessaires hein, je dis pas il y en a qui ne le sont vraiment pas rend le postpartum vachement plus compliqué aussi et plus difficile à vivre mais en fait c'est tellement balayé ce truc de ben bah, c'est pas grave en fait c'est comme si s'en fichaient quoi comme si euh, le corps de la femme ensuite euh, ne comptait pas et c'est assez euh, aberrant finalement, enfin
1: cette situation, je trouve. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je dis euh, souvent. C'est comme si tout le monde s'en fichait. Donc en fait, tu es, tu es une femme, tu es enceinte, tu vas accoucher. Bon, bah c'est physiologique. Euh, les femmes accouchent depuis nuit des temps, donc bah, certes. Mais en fait, euh, devenir mère, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste euh, mettre au monde un enfant. Devenir mère, c'est trouver une, une nouvelle identité, son identité de, 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 de maman. Tout est déconstruit et on doit tout reconstruire. Donc voilà, il y a, il y a ces transformations à la fois euh, physiques, émotionnelles, identitaires, organisationnelles aussi. Et puis, on a euh, non seulement les, les, les douleurs, euh, les douleurs physiques, les douleurs émotionnelles, comme je l'ai dit, et les hormones. Et en fait, bah, certaines femmes réagissent mieux que d'autres à ces, à ces variations hormonales. Pour celles qui réagissent mal, bah, c'est vraiment très compliqué. Et il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a, a plus de suivi, quoi. Non.
0: En fait, tu me demandes, moi, parfois, si finalement, toute cette préparation à la parentalité, parce qu'en fait, ça devrait être ça, préparation à la parentalité, ça ne devrait pas s'apparenter plus à du coaching et à du suivi psy qu'à quelque chose de plus médicalisé et concentré sur le corps. Alors, c'est important de le faire, certes, parce que bon, il y a quand même cette partie corps qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger. Mais c'est beaucoup de force mentale et beaucoup de préparation mentale finalement, non, Enfin, je trouve.
1: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois tout à l'heure quand je disais, euh, pendant la grossesse, je ne me suis posé aucune question. Euh, je pense que ça a été une très grosse erreur. Euh, et c'est ce qui a aussi rendu mon postpartum si difficile. Parce que comme je m'étais complètement remise euh, aux mains des, des professionnels de santé, bah, quand tu es chez toi avec ton nouveau-né et qu'il n'y a plus personne, il euh, n'y a plus personne pour te dire quoi faire, comment réagir, bah, Tiens, bah ton bébé il pleure, comment il faut s'y prendre, etc. Et donc tu dois prendre tes propres décisions, tu dois faire tes propres choix. Mais puisque je n'étais pas dans cette, cette démarche-là et que je, je ne m'interrogeais pas, bah, ça a été très, très compliqué pour moi et ça a été une immense source de stress et, et d'angoisse.
0: Est-ce que ton conjoint est resté était avec toi justement pendant toute cette période après la naissance de votre enfant
1: euh Bah écoute à l'époque euh, bon il y avait le, les sept jours je crois de, de... c'était pas c'était onze je crois ouais onze voilà voilà. Voilà. Il a pris ses 3 plus 11 ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, c'est ça. Euh, donc, il est resté 15 jours avec moi. Donc, euh, oui, forcément, ça m'a aidé. Après, lui, il a un travail, euh, on va dire, avec des horaires décalés, donc absent la nuit absent le week-end. Et c'est vrai que j'étais très souvent toute seule. Donc, euh, la solitude aussi euh, a fait que ça a été particulièrement difficile on vivait dans une ville, une nouvelle ville depuis peu. J'avais pas ma famille à proximité pour pour m'aider. J'avais pas de cercle amical et un conjoint euh, qui faisait ce qu'il pouvait, mais euh, ça n'a pas suffi en fait.
0: Comment ça s'est traduit justement chez toi euh, Ce côté « ça n'a pas suffi <rire>
1: » Très compliqué parce que si tu veux… Euh, bah, J'étais fatiguée, ça, je pense pour toutes les mamans pareil. J'étais fatiguée, j'avais un allaitement euh, très douloureux et pourtant euh, je n'ai pas demandé d'aide. Et euh, je n'ai pas voulu lâcher, donc j'ai persévéré. Donc ça, ça a été un poids supplémentaire. Et voilà, comme je disais, du stress, euh, des angoisses, quand j'entendais mon, mon bébé pleurer, je, je réagissais de manière vraiment, euh, on va dire, viscérale et euh, j'ai envie de dire peut-être euh, disproportionnée parce que c'était une réaction très intuitive et je ressentais beaucoup, je ressens, je, je suis, je veux dire, une empathie, donc je ressens beaucoup les émotions des autres et les pleurs de mon bébé m'étaient insupportables. Donc, euh, si tu veux, j'avais besoin d'aide, j'avais envie qu'on m'aide et je pense sincèrement que j'avais envie qu'on m'aide. Mais malgré, en tout cas, l'aide que, que mon conjoint a, a, a pu m'apporter, ou il, en tout cas, il a essayé de m'apporter, c'était n'était pas suffisant, il n'a pas pu combler, en fait. Il n'a pas pu combler. Et je pense que le soutien, j'aurais eu besoin de différentes sources de soutien.
0: Est-ce qu'à un moment, toi, tu es allée euh, justement te renseigner et chercher, euh, chercher euh, de l'aide d'une façon quelconque
1: Alors, pas tout de suite. Les premiers mois, j'ai envie de dire, les trois premiers mois, je me suis dit, bon, c'est le début, c'est difficile, c'est normal. Je m'y attendais quand même un minimum. Et puis, vers les trois, trois, quatre mois de ma fille, là, j'ai commencé à me dire en fait, euh, ça commence à être trop. Je, je, je n'arrive plus à, à j'ai plus les épaules, j'ai plus l'énergie euh, ni émotionnelle ni physique. Et c'est là que ça s'est un petit peu compliqué. C'est là où je me suis dit en fait, tu pensais que c'était temporaire, mais visiblement ces difficultés, elles vont, elles vont perdurer. Et là, et là, je, je, je me suis dit non. Ça peut pas être ma vie en fait, ça peut pas être ma... ça peut pas être ça ma nouvelle vie euh, enfin, que, que maman. J'ai pas tout de suite cherché de l'aide, mais je me suis dit que j'allais reprendre le travail parce que j'avais besoin de sortir de chez moi, j'avais besoin de couper avec ma fille et de, de me retrouver.
0: Mais du coup, à ce moment-là, euh, c'était quoi ton ambition professionnelle enfin, Quand tu dis « je vais reprendre le travail », tu avais prévu justement de, de faire cette rupture conventionnelle avec ton ancienne entreprise. Euh, comment tu envisages tout ça
1: Le, le contrat se termine en effet avec mon entreprise. Je pense que ma fille avait trois, environ trois mois à ce moment-là. Je suis restée avec elle jusqu'à ses sept mois. Donc, c'était euh, à la fois une chance et à la fois un poids parce que je pense que j'avais vraiment besoin de me sociabiliser et de sortir de chez moi. Et vers ces cinq, six mois, je me suis dit bon, en fait, Marion, il faut que tu, tu retrouves un travail parce que c'est vital. À ce, ce moment-là, j'en avais vraiment besoin pour ma santé mentale, en fait. Et toujours dans cette démarche, voilà, d'avoir ce projet euh, commun avec mon conjoint, euh, j'ai continué à chercher dans, dans, cette, dans cet environnement, voilà, dans, dans la restauration. Dans la, oui, dans la restauration, j'ai repris un travail en tant que euh, responsable administrative et financière pour, pour un restaurant. Euh, j'ai très vite trouvé. Et donc, euh, quand ma fille a eu 7 mois, je, je suis retournée travailler.
0: T'as trouvé un mode de garde assez facilement
1: Alors, facilement, pas si facilement que ça. Je pense que j'ai dû euh, contacter une bonne centaine de, de nounous euh, d'assistantes maternelles pour trouver euh, une personne qui a été euh, la nounou de ma fille pendant deux ans. Donc, euh, voilà. Top.
0: Alors tu prends ce travail, est-ce que ça va mieux Est-ce que tu arrives à t'organiser dans cette vie de, de maman qui travaille Comment ça se passe
1: bah, C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller vraiment mal parce que euh, alors à la fois le travail était vraiment une, une, une bouffée d'oxygène pour moi, donc euh, ça, me, ça me changeait les idées, je voyais des, mes collègues, voilà, ça me faisait quand même du bien, mais bah, forcément je me levais la, 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 la nuit parce que ma fille était encore petite, donc je me levais la nuit, le matin, il fallait l'emmener chez la nounou, se dépêcher pour pas être en retard au travail, travailler toute la journée, rentrer à 18h, euh, lui donner le bain, lui donner à manger, euh, etc. C'est le quotidien de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais à ce moment-là, je me dis, en fait, ma vie n'est faite que de contraintes. Que de contraintes. Donc, je, je n'avais pas de, de vie sociale, on va dire. Un conjoint bon, bah, qui était quand même, encore une fois, absent. Un travail qui me fait du bien, mais qui, qui me fatigue aussi et ce petit bébé euh, dont il faut s'occuper. Et en fait, euh, je me suis sentie écrasée par le poids de cette responsabilité. Et je me suis dit, en fait, ma vie, elle est finie. Elle est finie parce que tout mon temps et toute mon énergie, maintenant, est consacrée euh, à mon enfant. Et moi, je n'existe plus. Ouais, c'est fort ce que tu dis.
0: Et je pense qu'il euh, y a beaucoup de mères qui, qui vont se reconnaître dans ces mots-là, parce que c'est vrai que c'est euh, ouais, ça. Tu as l'impression d'être dans un étau, finalement, et que ça ne s'arrêtera jamais. À quel moment, toi, tu... Euh... J'allais dire, sort la tête de l'eau. Que, quel est l'élément déclencheur, en fait Est-ce que tu persistes dans, son tra dans ce travail-là Est-ce que tu finis par le quitter Quelle solution vient à toi, en fait Enfin, vient à toi. Les solutions ne viennent jamais à soi. C'est souvent nous qui les mettons en place. Mais, euh, mais qu'est-ce qui se passe
1: En fait, non, le, le travail, je ne l'ai pas quitté. Parce que je pense vraiment que c'était, ça a été ma bouée en fait de sauvetage hein, malgré tout. J'en ai jamais parlé au travail ou je ne l'ai jamais montré. Je pense que j'allais mal au travail. Je, je faisais bonne figure. Peut-être que ça s'est vu, hein, je ne sais pas, mais on n'en a jamais parlé. Les mois passants, je, je, je me suis sentie de plus en plus mal en fait. Et euh, je pense que j'ai touché le fond au moment où ma fille a fêté ses un an. et J'étais vraiment dans une grande détresse euh, émotionnelle. Et puis bah, là forcément, je me suis dit mais il faut bah, il faut il faut réagir, il faut faire quelque chose parce que euh, je suis au fond du trou et ça ne peut pas durer. Donc là, à ce moment-là, je, je décide de, de consulter une psychologue à qui bah, j'expose voilà ma vie, mes problématiques, mais qui n'a jamais fait le pont, le lien entre mon état, on va dire mental, euh, émotionnel, et ma maternité.
0: Il n'y a pas le mot dépression postpartum qui a été mis Non. Parce que quand tu racontes, quand tu dis, quand tu décris tes émotions, ça ressemble à ça quand même, tu vois.
1: Ben moi je lui ai dit, je, je n'osais pas admettre et peut-être m'admettre euh, voilà à, à moi que j'étais en dépression. Donc je lui disais, ah je me demande si je suis pas en dépression, peut-être dépression postpartum parce que les hormones, euh, voilà je, je rattachais ça un, un petit peu aux hormones. Bon je pense que c'était un des facteurs mais pas, pas le seul. Euh, elle me dit oui c'est possible, c'est possible, mais euh, je ne sais pas. Je pense que comme je, je faisais bonne figure quand même. Et que quand se... le mal-être émotionnel, en fait, il ne se voit pas, donc on peut laisser transparaître ce qu'on veut.
0: Enfin, c'est son travail d'aller justement chercher. Oui. Oui,
1: oui c'est vrai. Avec le recul, je me dis, c'est quand même dingue. J'aurais, j'aurais eu besoin qu'elle mette ces, ces mots-là quand même et qu'elle en parle. Mais bon, ça m'a fait quand même du bien. Elle m'a aidé. Mais ça n'a jamais été, été diagnostiqué. Entre guillemets. Et eh ben du coup, euh, la suite,
0: enfin, moi j'ai envie de savoir, je sais pas, je sais pas tellement quelle question vraiment poser, parce qu'en fait, j'attends tellement de savoir euh, quel a été vraiment ce déclic-là qui t'a permis de d'aller ensuite sur une autre sphère, parce que qui est complètement différente, cette idée de d'entreprise. À quel moment euh, tu t'es sentie mieux Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour te sentir mieux et sortir de cette dépression qui n'a jamais été diagnostiquée
1: Déjà, d'une part, euh, la psy, et puis une, une prise de conscience en fait. Je pense que vraiment, euh, à un moment donné, je me suis dit, bah écoute euh, Marion… Euh, il faut que tu reprennes ta vie en main et, euh, et oui, maintenant tu as un enfant et oui, c'est une immense responsabilité et il va falloir que tu l'intègres en fait euh, à, à ta vie, à ton quotidien. Et j'avoue qu'il y a eu un événement qui a été euh, déclencheur en fait en janvier 2020, donc à l'aube du Covid. Ah, le fait à... on pas encore dit son nom. <rire> c'est vraiment, on a peut À l'aube du Covid, je décide de partir en voyage et d'aller rendre visite à bon, une bah, amie. <rire> oui, d'aller euh, rendre visite à une amie qui vit à Hong Kong. Donc, je dis à mon conjoint, je pars dix jours seule, je te laisse notre fille, et voilà. <rire> et donc, si tu veux, bon, bah, je, je, c'était mon premier voyage, parce que moi, j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup, euh, beaucoup avant, avant la naissance de ma fille. Mon premier voyage depuis la naissance de ma fille, à l'autre bout du monde, bon, elle n'avait que 18 mois, euh, enfin, tout juste. Donc, euh, ce n'était pas simple, mais j'en avais besoin et pour moi, c'était… C'est vrai que tu
0: aurais pu partir un en week-end à une heure de chez toi, tu vois. Oui,
1: là, non. J'avais besoin là, non. de te dire, en fait, ouais. ce n'est plus entre mes mains. Il y a d'autres personnes qui peuvent gérer mon enfant. Je ne suis pas responsable de tout, en fait. Je peux faire confiance aussi aux autres et les autres sont capables. Moi, j'ai confiance en moi aussi. Et puis, eh bien, je suis partie. Et tu vois, le, le fait de, de sortir de mon environnement, de partir à l'autre bout du monde, et en fait, de me dire, tu vois, ta vie n'est pas finie tu peux encore voyager, es encore Marion, es encore une femme, t'es pas juste une mère, voilà. Euh, ça m'a fait un bien fou. Un bien fou. Et, et pendant ce voyage, je me suis dit, OK, je veux sortir de mon trou, en fait. Donc, je vais rentrer et je vais mettre en place des choses pour sortir de cet état, pour euh, vivre aussi une, la vie que j'ai envie de, de mener, en fait. Et puis, ça n'a pas manqué. En tout cas, quand je, suis, quand je suis repartie de Hong Kong, les frontières fermées et puis, euh, le, le, le premier confinement... Euh, c'est
0: vrai que là, pour sortir de son trou, c'était un peu compliqué. Oui. <rire> oui. Comment tu le vis, toi, ça
1: À la fois bien et pas si bien, parce que euh, bien parce que voilà, je, je, je suis chez moi, j'ai du temps pour moi, euh, je reviens de ce voyage, donc j'ai idées plein la tête. Je me suis dit, je me suis dit, bah, enfin, je vais pouvoir tout mettre à plat et puis commencer à vraiment euh, penser à la suite. Et premier confinement, on est quand même, enfin à l'époque, on sortait vraiment pas de chez nous. On était confinés nous dans un appartement, bah, comme euh, enfin, des millions de Français, hein, dans un appartement avec un enfant de 18 mois. Et là encore, je me suis dit, si je n'avais pas d'enfant, ma vie serait tellement plus simple. J'étais encore dans ce dans ce regret en fait, parce que j'ai quand même eu un, un regret euh, maternel pendant assez longtemps. Et je me dis, mais imagine toutes ces personnes qui sont confinées comme toi, mais qui n'ont pas d'enfant. Qui, qui peuvent prendre du temps pour eux, pour lire, pour regarder un film, etc. Et j'étais dans cette frustration de me dire, bah, encore une fois, non, toi, tu as tes responsabilités, tu as fait ce choix-là, et puis tu dois les assumer. Donc, j'avais, je pense, aussi une part de colère... Euh de colère envers moi-même. Mais ce confinement m'a permis, en effet, de, de penser à la suite, et c'est ce qui m'a mené ensuite à, à Oma Maquerre plus tard.
0: Ouais, c'est intéressant. Mais tu vois, ce sentiment, justement, de... C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on n'en a encore jamais parlé sur Prenons un Café, de cette histoire de confinement euh, avec des enfants. Parce que... Mais je pense que c'est un sujet qu'il faudra aborder, parce que ce que tu dis, c'est... Euh... Enfin, moi, moi je l'ai ressenti aussi. Pourtant, je n'ai pas, de... pas eu de regret maternel et et, et j'ai pas vécu de dépression, j'ai pas tout ça, mais par contre c'est vrai qu'à plein de moments je me suis purée en fait. Si j'avais pas l'enfant, ben, ça serait tellement cool, tu vois. Je pourrais faire du yoga quand je veux, je pourrais faire des trucs, tu sais, genre me mettre à la peinture, au puzzle ou à que sais-je, enfin n'importe quoi. Et en fait toi, tu peux pas parce que t'as un enfant à la maison qui demande toute ton attention et en fait es plus fatigué encore que quand tu as ta vie classique. Et moi aussi j'ai ressenti cette jalousie de ouais cette jalousie, cette envie des autres personnes qui n'avaient pas d'enfants, mais pendant ce confinement, en fait, de me dire, purée, mais quelle chance, en fait, quelle chance de pouvoir se recentrer sur soi, quelle chance de pouvoir euh, profiter de ce break où tout est à l'arrêt, et euh, ouais, d'accord, il y a une pandémie, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et, et aussi, on ne connaissait pas tout ce qui s'est passé après, donc on était vraiment dans un mood un peu… C'était assez innocent, finalement, à l'époque, je trouve. Et c'est un sentiment que, je pense, beaucoup de parents ont ressenti, tu vois, et on a, dont on a assez peu parlé, en fait. » cette injustice et je pense que c'est une injustice qui est encore ressentie aujourd'hui parce que beaucoup des conséquences de cette pandémie sont euh, ce sont les parents en fait qui les subissent avec les écoles avec euh, enfin tout, toutes ces euh, choses où on peut pas travailler parce que quand on te dit en télétravail euh, quand tu n'as pas d'enfant ben bah, en fait finalement c'est assez facile à mettre en place quoi par contre quand tu as des enfants tu peux plus en fait faire ça tu peux pas avoir ton télétravail et ton enfant à la maison on t'appelle tous les quatre matins pour aller chercher ton enfant parce que c'est fermé parce que ceci et c'est pire en pire en plus bon alors voilà euh, je ne sais pas quelle sera euh, l'issue de tout ça et j'espère vraiment que ça va s'améliorer mais finalement c'est vrai que beaucoup de parents beaucoup d'enfants aussi parce que bon là on parle de parentalité les enfants euh, c'est autre chose mais euh, beaucoup de parents en fait subissent les conséquences de cette, euh, de cette pandémie et beaucoup plus que les personnes qui n'ont pas d'enfants donc il y, y a une grosse forme d'injustice je pense qui va être ressentie et, euh, et, et voilà enfin c'est quelque chose dont on ne parle pas assez je pense mais qui va ressortir hein, quand on va sortir de tout ça je pense que ça va pas mal ressortir
1: oui complètement
0: pourquoi tu te diriges Parce que tu étais quand même partie pour ouvrir une pâtisserie euh, enfin, avec ton conjoint. Euh, donc, entreprendre, OK, ça c'était un, un, un but pour toi, tu en avais envie. Et pourquoi tu te diriges finalement vers la, la périnate Pourquoi tu vas t'intéresser à toutes ces femmes qui, euh, bah, qui donnent naissance et qui, et qui sont seules par la suite Pourquoi tu vas. Pour... Enfin, comment décides-tu déjà, dans un premier temps, d'arrêter ce projet avec ton conjoint Quel est le déclic pour toi et surtout, comment il a réagi, lui
1: le déclic, euh, en fait, ce qui a mis fin finalement à ce, à ce projet, c'est justement la naissance de notre fille, parce que euh, on a aussi appris à, à se connaître au moment de la naissance de notre fille, puisque finalement euh, on se connaissait depuis depuis peu. Et avoir un enfant, bah forcément, ça ça révèle et ça réveille aussi pas mal de choses. Et, euh, et on s'est dit en fait non, un, un projet d'entreprise, c'est comme avoir un deuxième enfant, et là, ça va pas être possible, parce que ça va été trop compliqué pour moi, et aussi compliqué pour lui, et notre relation, et euh, on se dit, là, on, on va droit dans le mur, donc on y met un terme. Lui a poursuivi, du coup, euh, ce, ce projet-là, et moi, euh, je me suis dit, bon, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre, euh, je le sais, depuis euh, une bonne dizaine d'années, voilà, euh, comme je le disais au début du podcast, j'étais dans cette quête de sens dans ma vie professionnelle. C'était très important pour moi de faire quelque chose bah, qui soit aligné en fait avec, avec mes valeurs et qui je suis. Et j'avais ce besoin de créativité aussi, de, voilà, de construire un, un projet de toute pièce. Donc au moment du confinement, finalement, je commence à me sortir de ce mal-être. Je me dis, si moi j'ai vécu ça, euh, forcément, il y a beaucoup d'autres mamans qui ont vécu et vivent la même chose et j'aimerais pouvoir les accompagner euh, dans cette étape-là de, de leur maternité, parce que bah, aujourd'hui l'accompagnement est quasiment inexistant. Donc voilà, ça a été le point de départ. C'est un mélange de tout ça euh, où je me suis dit c'est le moment, c'est le moment de, de, de se lancer, parce que. Euh parce que toutes les toutes les planètes étaient alignées, j'ai envie de dire.
0: Et alors du coup, euh, c'est quoi ton idée euh, première Parce que Est-ce qu'après déjà, à ce moment-là, tu as commencé à te renseigner un petit peu plus sur tout ce qui était périnatalité, parce que tu disais pendant ta grossesse, tout ça, tu te renseignes pas, tu lis pas, tu vas pas chercher d'infos. Est-ce que là, euh, tu es déjà allé en chercher plus Est-ce que tu as plus de connaissances sur le sujet
1: Oui, alors en fait, à ce moment-là, ma, ma, vraiment ma volonté première, c'est d'accompagner sur le plan émotionnel les femmes voilà donc je réfléchis à quelque chose qui va permettre de briser l'isolement en fait c'est surtout ça ma démarche ça, ouais. voilà euh, donc je pense à un lieu euh, voilà un lieu de rencontre et puis en fait en plein covid bah non ça va pas le faire
0: <rire> je, je suis euh, assez concernée par le sujet je te dirais qu'en effet c'est
1: compliqué voilà <rire> <rire> ben c'est pas le bon timing non <rire> mais si tu veux quand même je, je... c'est un sujet parce que j'ai dit que je, je m'étais pas renseignée c'est vrai je pense que j'étais dans, dans ma bulle pendant ma grossesse, j'étais un peu dans une... Oui, j'avais dans mon monde en fait. Mais euh, à côté de ça, j'avais euh, vu en boucle euh, tous les épisodes de la Maison des maternelles sur tous les sujets. Euh, j'avais quand même lu pas mal de bouquins, etc. Donc ça m'intéressait, mais je pense que je, je, je voyais ça de l'extérieur en fait puisque je n'étais pas encore maman. Et donc là, je commence à faire des recherches, comment euh, briser l'isolement et accompagner émotionnellement les, les femmes. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de doula que je ne connaissais pas du tout, en fait, euh, à cette époque. Et voilà, Et donc j'ai commencé à creuser cette piste-là et euh, j'ai décidé finalement de, bah, de me former à, à ce métier-là pour euh, bah, accompagner les femmes en postpartum.
0: Donc, tu te formes en, en tant que doula. Tu fais euh, quel type de formation Comment ça se passe pour faire une formation
1: Alors, bah écoute, j'ai un petit peu creusé. C'est vrai qu'il existe, euh, on va dire, des, des organismes, des instituts euh, en France qui sont un peu le, voilà, la référence dans, dans le domaine. Et puis, je n'étais pas tout à fait sûre encore euh, à l'époque que c'était vraiment fait pour moi. Et puis, je me suis dit, bon, je ne veux pas m'engager non plus sur une formation d'un an, un an et demi, alors que... Je tâtonnais encore un petit peu à cette époque-là. Et, et donc, j'ai décidé de suivre une formation avec euh, avec une femme qui s'appelle Diane Boutin, qui est une sage-femme et, et doula québécoise, et qui est vraiment une femme extraordinaire, qui était un format de formation plutôt court. Mais je me suis dit, en fait, ça va mettre le pied à l'étrier, ça va être le point de départ. Et puis, je vais voir si, effectivement, c'est cette euh, piste-là que je veux, veux poursuivre. Euh, et donc, à l'automne, donc au mois d'octobre euh, octobre 2020, je suis la formation à Paris. Donc, pareil, à l'aube du deuxième confinement. <rire> J'arrive... C'est des dates clés en... pour toi. <rire> la formation euh, avec Diane et, et, et si tu veux, cette formation-là, en dehors de ce que ça, ça a pu m'apprendre sur euh, euh, la physiologie, euh, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et la, la conscience et ça a été transformateur pour moi.
0: Et donc, euh, après ça, est né Oma Maker, c'est ça c'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement au Oma Macer
1: Alors, donc, suite à cette formation, je me suis dit « Ok, je me lance à fond dans cette activité de doula. J'ai été licenciée économiquement parce que je travaille dans la restauration. » Bah oui, c'est vrai voilà. ça. Donc, mon patron m'a dit bah, « Écoute, au revoir, dans de bonnes conditions. <rire>
0: » Ouais,
1: c'est bien, c'est bien, voilà. c'est une
0: chance finalement.
1: Mais oui, ça a été vraiment une chance, et donc je me suis dit c'est le moment. Ah, il y a pas de hasard. Je l'avais pas encore dit dans cet épisode. Ouais. <rire> c'est vrai. Je ne crois pas au hasard non plus. Et donc, euh, donc si tu veux, bah voilà, je, je commence à développer mon activité, je fais mon site internet, je fais des, je fais mes premiers accompagnements, j'essaie de développer mon réseau, etc. Et puis très vite, je me suis dit ok, comment je peux avoir plus d'impact, aider plus de jeunes mamans, donc pas seulement en local, mais euh, un peu partout en France. Et c'est comme ça qu'est est arrivée donc l'idée d'Omamaker. Puisque au Mamaker, en fait, le, le concept, c'est d'aider euh, des futures et jeunes mamans à trouver une doula post-natale près de chez elles qui va pouvoir les accompagner euh, après la naissance de leur bébé. Donc, tu
0: fonctionnes comme une espèce d'annuaire, c'est ça
1: Alors, c'est pas un annuaire. En fait, je suis, si tu veux, un, une entremetteuse. D'accord. <rire> C'est-à-dire que les mamans me contactent et me, voilà, me, me, me parlent de leurs besoins, de leur histoire, etc. Et en fonction de, de ça... Euh, je vais, moi, partir à la recherche d'une personne qui va pouvoir répondre à ces besoins-là et être présente au moment où elles en auront besoin et près de chez elles.
0: Et pourquoi spécialement post du coup
1: Parce que, en fait, si tu veux, j'étais partie du postulat que euh, l'accompagnement en postpartum était quasi inexistant. Et je me suis dit, bon, il existe déjà beaucoup de choses pour la grossesse et l'accouchement, encore une fois. Et euh, j'aimerais enrichir, en fait, le, les, les possibilités de, de, de soutien euh, en, en postpartum. Et puis, ça faisait résonance avec euh, avec mon histoire, puisque moi, je m'étais sentie très seule et, et très mal. Et voilà, je voulais absolument pouvoir euh, éviter aux autres mamans de, de vivre ça. Donc, j'ai fait le choix de me positionner uniquement sur, euh, sur du postnatal natal
0: T'as le métier de au, aux Pays-Bas, t'as le métier de je, je, suis, je vais certainement l'écorcher voilà, de Kramzorg, j'ai reçu Delphine qui est Kramzorg aux Pays-Bas euh, Amsterdam justement l'année dernière, il y a, ça remonte un petit peu maintenant euh, Surprenant un Café, est-ce que tu dirais que ça s'apparente ça, ça, ça un petit peu à ça en fait la Kramzorg c'est une personne qui euh, vient pendant une semaine je crois, c'est une semaine après la naissance bon alors aux Pays-Bas c'est encore un peu différent parce qu'il y a beaucoup plus d'accouchements à domicile, il y a beaucoup plus de, enfin c'est vraiment un accompagnement qui est complètement différent de ce qu'on peut vivre en France, mais donc c'est une personne qui vient à domicile pendant une semaine et qui gère un petit peu, enfin qui aide les parents justement dans cette première semaine avec leur bébé. Il n'y a pas de séjour à la maternité aussi là-bas, c'est vrai. Euh, donc ça, ça vient un petit peu euh, en complément, qui, qui s'occupe un petit peu des repas, qui s'occupe de l'enfant pendant que les parents peuvent dormir, et qui, qui s'occupe un peu de l'entretien euh, des, des parties communes, euh, qui montre comment donner le bain, tout ça. Est-ce que tu dirais que ça, ça ressemble un petit peu à ça
1: alors, les Kramsorg, elles ont euh, une formation qui est quand même beaucoup plus poussée dans le sens où c'est une formation qui est à la fois euh, médicale et euh, à la fois sur justement l'accompagnement la, euh, et le soutien euh, à domicile, donc dans la vie de tous les jours. Et en fait, les c'est on, on peut le dire, je pense que c'est un, un mélange entre une sage-femme quelque part et, euh, et une douleur mais euh, elles, elles ont, euh, elles ont les, les connaissances et la formation pour, euh, pour pratiquer des, des actes médicaux. Donc, euh, voilà, ça s'apparente, mais euh, c'est quand même différent.
0: Et alors, du coup, si on veut faire appel à, à tes services, euh, si une future maman a besoin justement euh, de, de services d'une douleur en postpartum, si elle, elle a besoin d'un accompagnement, comment ça se passe Comment tu, tu procèdes
1: Alors, en fait, on, la maman peut euh, me contacter dès la grossesse, donc à tout moment euh, de la grossesse, ou à tout moment en postpartum et il n'y a pas de limite euh, de temps. Et en fait, donc, elle va me, me présenter sa situation. Euh, voilà, Est-ce qu'elle a un, un entourage qui l'aide quand même un petit peu ou pas du tout comment elle se sent quels sont ses besoins en matière d'accompagnement qu'est-ce qu'elle attend de l'accompagnement et en fait sur cette base-là donc comme je le disais moi je vais partir à la recherche d'une personne qui va correspondre vraiment à ses attentes et à ses besoins je, je vais lui présenter un, un, un profil donc d'une personne euh, elles vont échanger dans un premier temps voilà par téléphone pour voir si le, si, si le feeling passe bien si effectivement euh, euh, bah, la maman se sent en confiance et à l'aise avec cette personne-là et c'est vraiment la maman qui va choisir la personne qui l'accompagnera euh, parce que si jamais ben ça ne va pas avec une personne, je présenterai quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'elle trouve sa perle rare. Ah, OK, <rire>
0: ouais, c'est trop bien. Mais bon, en tout cas, euh, Marion, je trouve ça ton histoire elle est elle est incroyable parce qu'en fait, on part quand même de d'une envie finalement qui était déjà là finalement au plus profond de toi de quand tu étais si jeune et que tu as mis de côté mais qui t'a finalement rattrapé. Euh, et Je trouve ça assez fou et, et ça rejoint encore une fois cette phrase de « il n'y a pas de hasard » parce que finalement ça a toujours été un peu là au fond de toi, même si euh, pendant un moment ça s'est écarté, ça a toujours été là et, et c'est fou quoi, cette oui. histoire.
1: Oui, complètement. C'est vrai que ça m'a rattrapé, et, euh, et aujourd'hui je, je m'épanouis énormément dans ce projet qui a énormément de sens pour moi et qui résonne beaucoup avec mon histoire. Donc, euh, j'espère pouvoir apporter euh, du soutien et du réconfort hein, à beaucoup de, de mamans partout en France.
0: Carrément. Puis moi, tu sais, j'aime beaucoup ces histoires justement de… On sait que la maternité chamboule énormément de choses, mais quand tu vois là, on sent vraiment qu'en toi, la maternité, la parentalité, t'a donné une espèce de mission de vie en fait, au point de changer justement ta vie professionnelle parce que ça pourrait être quelque chose en side project et quelque chose que tu euh, alimentes de façon… Euh diverses et variées mais là ça a changé vraiment toutes tes ambitions professionnelles et tout ton cadre de vie et, euh, et à quel point ça t'a chamboulé moi je trouve ça vraiment euh, impressionnant et ça montre justement à quel point en fait la, la maternité c'est pas juste ajouter un être humain à sa vie c'est quelque chose qui te change profondément et qui change absolument qui balaye tout sur son passage en fait finalement
1: exactement oui en fait euh, la maternité m'a vraiment euh, métamorphosée et m'a poussée justement à trouver des réponses et à m'aligner avec euh, qui j'étais au plus profondement. Moi, finalement et il y a eu un moment où en fait je, je n'ai pas pu aller plus loin c'est à dire que je me sentais tellement mal qu'il a fallu que je m'écoute et que je me réaligne et, et comme tu le dis c'est une mission de vie en fait qui est venue à moi et aujourd'hui je me dis que j'ai vécu des moments difficiles ces trois dernières années mais ça m'a tellement apporté et j'en sors tellement grandie et forte euh, et je trouve euh, que finalement, bah, ça a été une, une expérience incroyable, et euh, je ne la changerai pour rien au monde. Ah, c'est chouette, c'est beau.
0: Merci beaucoup Marion. Si on veut te contacter, si on veut faire appel à tes services, par où ça se passe
1: Alors, bah, sur mon site internet, donc omamaker.fr, ou sur mon compte Instagram, euh, omamaker tout attaché. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec grand grand plaisir.
0: Ah super, bah écoute, merci beaucoup Marion, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et puis euh, d'entendre ton histoire, euh, qui, est, qui est une belle histoire même si elle a eu de très très bas. Euh, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, je te souhaite euh, énormément de réussite et euh, d'accompagner euh, plein 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 de mamans pour que ton histoire à toi euh, soit pas vaine finalement et qu'elle puisse euh, qu'elle puisse servir d'autres parce que c'est un peu le but de tout ça, finalement.
1: Exactement. Merci beaucoup, Elise. Avec plaisir.
0: À bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites 5, bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 22 décembre, Lily Max Juju écrivait « Ce podcast est vraiment génial, enrichissant, les thèmes abordés sont variés, bref, je recommande plus plus. » À chaque épisode, c'est ma petite parenthèse. Merci Lily Max Juju pour tes mots, je suis hyper touchée. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de « Prenons un café » autour de toi, ce sera génialissime aussi et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café